0: 收听深夜点读，我是文错。喜欢我的音频节目，您可以在首页里搜索“深夜点读”，点是经典的点，读是读书的读。每天夜里说声晚安。BBC 的纪录片《人生七年》，估计每个人都听说过。他用了半个世纪的时间，跟踪了14个七岁孩子。揭示了阶层的固化。因为这部纪录片，美国、南非和日本也相继拍摄了自己国家的人生七年。前两天，我把日本版看完了。和英国版把镜头投向社会最顶层、上贵族学校、最富有的 10% 和社会最底层、生活在伦敦东区最贫穷的 10% 人群不同，日本版跟踪的13个孩子。大部分出自中间阶层的那 80% 的普通家庭，所以这些孩子的人生轨迹或许和我们中的绝大多数人更加贴近。这个系列的第一部影片播出于1992年，那一年这些孩子七岁。此后每隔七年，节目组会采访他们一次，最近的一次是2013年，他们28岁。如果这部纪录片还将继续，明年， 2 0 2 0年，我们将看到这13个孩子36岁的人生。刚看完这部纪录片的时候，其实我的情绪有些低落，这种低落是一种失望，没有鲜衣怒马，没有波澜壮阔，这些孩子穿着普通的衣服，做着普通的工作，过着普通的生活，为普通的事烦恼着。28岁的他们，不是我以为会看到的样子。作为一个父亲，我的失望，大概源自于不愿意接受。此时的我们如此踌躇满志，倾尽全力，而我们寄予众望的孩子，如果不出意外，他们终将平凡。七岁的时候，这13个孩子都在上一年级。那个时候，他们都有着华丽的梦想。七年后。十四岁，有的人梦想改变了，有的人执着地坚持着，他们的人生将走向哪里呢？植树的父母是普通的办公室职员，父母对孩子管得不多。七岁的时候，他每天玩两个小时的电子游戏，但十四岁，植树还是不可避免地去上了补习班，每周三天，晚上十点下课。支持他学习的信念是：大家都说大学很轻松。上了大学之后就可以成天玩了，植树说：“如果真是这样的话，我要去大学里找一项爱好。”七年后， 2 1岁的植树在东京一所大学念大三，目标是当一名检察官，但因为一次考试难度太高，植树失败了。他很快放弃了当检察官的想法，在一家连锁咖啡店打工。说起放弃的原因，植树说。想当检察官是因为有地位，人们尊重这份职业，但他意识到这并不是他喜欢的事情。和植树不同，由美的家庭非常重视学习。他父亲在一家著名的汽车公司工作，时常出国，经常一个星期都很难和由美吃上一顿饭。七岁的时候，由美就是一个非常好强的孩子。十四岁，由美更是成了别人家的孩子，好强。主动，成绩优异，是一个学霸。对于未来，他有明确的目标，去出版社工作。21岁，由美顺利完成大学，开始找工作。然而，给20个出版社递交了简历，却通通石沉大海。最后，在一家企业的自助餐厅当了一名营养师。一路顺风顺水的他，第一次感受到了现实的骨感。这些孩子当中。家庭条件最好的要算贵子，他在东京长大，家庭的教育理念是典型的精英教育。即使是27年前，他的时间就被课外班填满了：星期一弹钢琴，星期二游泳，星期三练书法，星期五上补习班，星期天练剑道。每周他要坐两次火车去上课。那时他最大的愿望是能变出另一个我来帮自己写作业。然而，即使是这样拼命学习，初中、高中、大学，桂子都没能进入家人希望的首选学校。桂子一直觉得自己的人生很不成功。直到21岁，她找到了满意的工作，成为了日本航空的空姐。他的第一反应是自己终于让父母自豪了。然而，这份工作并不像表面那样光鲜。只要稍有疏忽，就会有人指着鼻子骂。有时想打一个盹也不敢，一秒钟都不行。贵子说：“我总是很紧张，总是在思考，即使下了班还想着那些事。”而那个怀揣远大理想、从不曾改变信念、想要成为职业棒球运动员的男孩呢？他叫三重，他很幸运，父母百分之百的支持他的理想，而三重似乎也颇有天赋。21岁。他是大学里的投球手，打出了不少成绩，还上了新闻。然而，这样的意气风发并没有一直持续下去。几年后，他放弃了梦想，退出了棒球队，在父亲的印刷厂工作。说起原因，也只有一句：“有些事是没有定数的。”很叫人失望，是不是？然而，从数字上来说，那些理想的成功人生概率就是这么低。2018年，绝大多数省份的985大学录取率低于 5% 在河南、江苏、贵州、山西，只有前 1% 的孩子才能考进985。即使退而求其次， 2 1 1大学录取率最高的北京和上海，也仅仅接近 14% 排名靠后的广西、甘肃、安徽、河南，录取率不到 4% 比如说北京。听起来并不是那么吸引人的北京邮电大学、北京交通大学，那也已经是排名前 10% 的头部孩子才能进得去的地方了。2019年，全国高考的报名人数突破了 1,000 万，有一份统计数据显示，在全国只有前 6% 的孩子有机会考取一本，能读985的只有 0.79% 能读211的只有 2.41%。想读清华北大，你必须进全国的前 0.03% 这是家长不愿意面对的事实。你的孩子仿佛会走得很远，但有极大的可能，他只是换一个城市，换一份工作，但过的生活将和你的现在差不多。身为父母都有一个愿望，想为孩子扫清路障，保全他们衣食无忧。然而这部纪录片却似乎在告诉你。关于工作、爱情、亲情，你正在经历的烦恼，你的孩子，一个都少不了。做空姐的贵子，家庭能给他的帮助和保护，应该是13个孩子里面最多的了。但是，工作第三年的冬天，他工作的航空公司破产了，父母还遭受了车祸，躺在床上不能动，几年后才慢慢的恢复。想去出版社工作的由美，一边做着营养师，一边不断的参加招聘会，这样执着的持续了一年，由美的童年梦想终于成真。然而，她却有了新的不安。2 8岁，朋友们都结了婚，有了孩子和房子，但她还是单身。其他孩子也各有各的烦恼，有人因为丈夫赌博，正在申请离婚。有人和母亲关系生疏，大吵一架之后离开了家；还有人背着父母偷偷从大学辍了学。孩子极有可能不会按照你预设的道路走下去，他们会想尽办法脱离掌控。这一路上不可控的因素太多，事业的、情感的、主观的、客观的、环境的、命运的，总会有看得见或者看不见的大手。将拨弄、翻覆孩子的生活，这就是人生本质的短暂、珍贵和脆弱。问题不仅仅是孩子能不能面对，更是作为父母的我们敢不敢面对。看到这里，或许你已经同意了，我们的孩子无法得到绝对的完美和幸福。那么，怎样的孩子将无限接近幸福呢？纪录片里。28岁的时候，有三个孩子传递出来的状态非常好。第一个很让人意外，是那个爱玩电子游戏、没考上检察官，在咖啡馆打工的孩子植树。现在他已经升职为店长，他负责的分店在一千家连锁店里面销量第一。在这个工作里，他找到了价值，因为这家店的结果是好是坏完全取决于他。他也找到了想做的事。自己开一家店，独立自主，尝试新事物。他的眼神里有自信的光芒。第二个孩子在纪录片里没有什么存在感。他叫高江，生活在一个小城市。2 1岁在老人院工作， 2 2岁结婚，很快有了一个孩子。生活按部就班，但他有从平凡生活里得到快乐和平静的能力。他说：“这正是我想要的。”第三个孩子。是做空姐的柜子，公司破产和父母的车祸，让他成长了很多。他经常和朋友一起跳舞，努力的、积极的、正向的面对着生活里的逆境。当孩子有追求的勇气，有健康的心态，有悦纳自己的智慧，就会以自己的方式趋向幸福。这就是所谓的儿孙自有儿孙福，这也是百分之九十九的人要过的平凡。而丰富的人生。前几天听说鸡娃群里有流行一句话：“娃的时间有限，不能拿去试错。”听完觉得挺恐怖的。这是一个预期管理的问题。你可以期待最好的结果，但也要能够接受最坏的可能，不然自己会崩，孩子也会崩。上进心是可爱的，偏执狂却是可怕的。接受孩子终将平凡。接受孩子躲不开魔力，是父母必修的一堂成长课。我们的父母不也是这样看着我们过来的吗？那么面对我们的孩子，也将会是一样。这句话说给孩子，也说给我们自己。愿你有追求卓越的能力和韧劲，更有接受平凡的智慧和勇气。毛姆在《月亮与六便士》里说。我用尽了全力，过着平凡的一生。每个人的生活都大抵如此，但我们往往害怕着这个叫做平凡的东西。所以，毛不易唱的那一句“像我这样不甘平凡的人”，这世界上有多少人，才会戳中无数人的内心？现在，我们又把这愿望嫁接到了孩子的身上，接受平凡，不是放弃。退缩，而是管理好预期。我们可以期待最好的结果，但也要先想想最坏的结果是什么，我们能接受吗？我们都希望孩子去常青藤、去清华北大，但如果只是一个普通的大学，甚至是职高，我会不会因此痛苦不堪？要不要因此让孩子觉得不如别人呢？如果孩子只是用力的过着平凡的一生，我是不是还一如既往地爱他呢？我们的心态、状态，决定了孩子如何看待自己，如何面对那 99% 大概率的人生。
1: 做了什么蠢事情？浴缸里的鱼，它不在意；房间里人不快乐的原因，我是什么样？小鸟不关心，鱼缸里的鱼它不在意。我的结局就是太在意，看不开放不下的你。我是什么样子，在你的眼里？总是忍不住好奇，我是什么位置在你的心里？谁能够叫我不去在意？我是什么样子在你的眼里？总是忍不住好奇。在。